1: Amigos, bienvenidos sean a un programa más de Lo Dijo Oli, transmitiendo completamente en vivo hoy miércoles 25 de mayo del año 2022, cuando son exactamente las 8 con 4 minutos. Les doy la más cordial bienvenida al programa número 21 de Lo Dijo Oli. Han sido 21 semanas donde hemos estado aprendiendo y conociendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que te pido que te pongas muy cómoda, que te pongas muy cómodo porque vamos a arrancar con un tema que en el nombre de Jesús va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar de la moral. ¿Qué onda con la moral? En el programa anterior conversábamos de la importancia que tiene para Dios que nosotros sus hijos seamos sabios y que adquiramos la sabiduría antes que cualquier otra cosa. Además, hablamos sobre dónde podemos nosotros encontrarla y a quién acudir para encontrar un digno ejemplo a seguir de sabiduría, moral y ética. Sin embargo, conviene que... Frenemos un poco la velocidad del programa y que hagamos una evaluación en algo que muchas veces se pasa por alto y hablo sobre la moral. ¿Qué es la moral? ¿Dirías que eres una persona con un buen sentido de moral? ¿Con una moral alta? ¿Sabes si en realidad estás en lo correcto cuando hablas de la moral? En su definición, la palabra moral significa una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Hay otra definición que dice que la moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Tal como concluimos en el programa número 20 de Lo Dijo Oli, sin la persona de Cristo en nuestras vidas, como máximo ejemplo a seguir en cuanto a sabiduría y santidad y también sin tener la Biblia a la mano, nosotros no podríamos tener un modo de saber la diferencia entre el bien y entre el mal, pues jamás hubiéramos conocido a la perfección la moral ni tampoco las verdades absolutas que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo dejaron en una línea tan cuidadosa y detallada como en la Biblia Hoy más que nunca en la historia Las enseñanzas de la Biblia Y la moral de la Biblia Están siendo despreciadas y desvalorizadas Estamos otra vez llegando A un nivel cultural Donde cada quien hace según lo que es mejor Su propia vida Donde ahora las personas dicen este es mi estilo de vida, déjenme vivir, no me impongan ningún código de conducta, ninguna regla moral, porque yo sé exactamente lo que yo puedo hacer. Y uno de los mitos más graves que existen actualmente es que podemos tener una moral sin tener las normas de conducta de la Biblia. Tal como conversamos la semana pasada, mis queridos amigos, ningún ser humano en la historia ha sido perfecto, ni aún nuestros más grandes héroes a lo largo de la historia, pues todos han sido personas con muchos defectos y debilidades humanas. El único ser perfecto que ha existido ha sido el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y posiblemente podrías decir, bueno Oli, pero ¿qué hay de los santos? Porque existen los santos, que no? ¿O qué, qué hay de los grandes profetas bíblicos? Mira, nadie, absolutamente nadie ha muerto por los pecados del mundo, ni tampoco ha resucitado, ni ha cambiado la historia como Jesús el Hijo de Dios. Y más aún, cuando venimos nosotros a la Biblia, nos encontramos que también los autores de ella eran hombres imperfectos. Por ejemplo, Isaías el profeta, en su capítulo número 6, versículo número 5, dijo, «Yo soy un hombre de labios inmundos». Por su parte, el apóstol Pedro dijo a Cristo, «Apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador». Lucas, capítulo 58. Pablo escribió en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Tal como te lo menciono, en sus definiciones el diccionario Larousse enciclopédico define la moral de la siguiente manera. La moral es todo aquello relativo a las costumbres o a las reglas de conducta lo que es favorable a las buenas costumbres o a los deberes Cuando entramos a abordar Este programa acerca de La moral, tenemos que comenzar Entendiendo que existe Hoy en día en el mundo, una corriente Filosófica que se amplifica por todas las plataformas de comunicación donde están haciéndonos creer que vivir como homosexual o tener relaciones sexuales antes de casarte o cometer cualquier tipo de pecado nos están haciendo creer a través de este bombardeo de contenidos, de influenciadores, de redes sociales, de programas y los demás medios de comunicación que esto es normal. Cuando comienza la sociedad a tomar como normal este tipo de conductas, se olvida entonces que las reglas morales de la Biblia y la ética de conducta de la Biblia son intransigibles, no son negociables y son, vuelvo a insistir, de carácter absoluto. Es hora de irnos a nuestra primera canción de esta noche y nos vamos con Broken de Twelve Stones. No te despegues de Lo dijo Oli porque el programa se va a seguir poniendo... Más bueno de lo que está empezando a hacer. Vámonos.
2: bye
3: Dijo Oli.
1: Qué buenísima música con la que estamos empezando este tu programa. Lo dijo Oli en su edición número 21 completamente en vivo desde shock.fm. Quiero mandar saludos a Yaya, Abi a Maggie, la sopita, y a Wilson Warcas quienes ya se están reportando a través de redes sociales. Y también tengo un mensajito en el 5692-7359 de WhatsApp que es de Auri. Auri dice, sin duda, un programa espectacular el de hoy. Gloria a Dios. Mis queridos amigos, es importante que nosotros... Nos pongamos a hablar de este tema porque el mundo nos hace creer de que es normal hacer cierto tipo de cosas. Cuando comienza la sociedad a tomar como normal este tipo de conductas, se olvida que las reglas morales de la Biblia y la ética de conducta de la Biblia son intransigibles, no son negociables. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ha dejado normas morales para vivir, o sea, es Dios el que nos va a decir a través de la Biblia lo que es bueno y lo que es malo. Cuando comenzamos a hacer a un lado la Biblia, entonces la pregunta es ¿Quién nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sabían que fue la Biblia lo que transformó y lo que ayudó a que la conciencia de los Estados Unidos de Norteamérica que se había extraviado regresara a sus cinco sentidos? La esclavitud fue una época en Estados Unidos inexcusable. En la historia de la nación americana no hubo tal atrocidad como lo fue la esclavitud. Y aunque muchas personas todavía usan la Biblia para justificar la esclavitud, como muchas otras cosas que sacan de contexto, fue la misma Biblia la que logró la disolución de la esclavitud en Estados Unidos. Y también fue la fuente de inspiración de Abraham Lincoln, Abraham Lincoln comenzó a recordar todas las escrituras que su mamá le enseñó y en su primer discurso en Estados Unidos dijo lo siguiente La inteligencia, el patriotismo, el cristianismo y una fuerte confianza en el Dios de la Biblia quien nunca nos ha abandonado son los mejores remedios para el tiempo de nuestra presente dificultad Amigas y amigos no se puede tener moral sin la Biblia. aun cuando muchas personas digan, yo no tengo ninguna religión, yo vivo decentemente. Estas personas al comportarse decentemente, sin saberlo, están tomando prestada la ética cristiana. Incluso por ejemplo un ateo. Un ateo es una persona que vive sin Dios. Entonces, si no tiene a Dios en su vida, no tiene una moral más que la moral que ha sido inventada por su propia naturaleza. Pero si a ese ateo alguien le roba su vehículo, seguramente el ateo se va a enojar y va a pedir que a ese ladrón lo castiguen y que lo metan a la cárcel. ¿Por qué digo que el ateo está tomando prestada la moral de la Biblia? Porque este ateo al decir, castiguen al ladrón, está reconociendo que hay un bien... Y que hay un mal. Y que robar es malo. Pero entonces el ladrón le puede decir, señor ateo, ¿quién le dijo a usted que robar es malo? Para mí eso es bueno. El ateo seguramente le dirá, sí, pero es que eso es algo que debe regir una sociedad. En cualquier lado donde busquemos, hallaremos que el que toma una cosa de otra persona es malo. ¿Y de dónde salió ese mandamiento? Ese mandamiento salió de los 10 mandamientos de la palabra de Dios que dice, no robarás. Así pues, aunque una persona niegue que tiene un código de moral y que no cree en Dios, esa persona con su propia vida da testimonio que está por naturaleza haciendo lo que Cristo dejó en el código de moral de la palabra de Dios. En primer lugar, porque no podemos tener moral sin la Biblia, pues necesitamos una autoridad externa a seguir. Es verdad que muchas personas, repito, han hecho su propio código de conducta para vivir y otras siguen el código de otras personas tratando de imitarlas. Por ejemplo, el Manifiesto Humanista 1 y 2 dice lo siguiente, escrito por Paul Cartz en su libro Prometeus en 1981 en la página 17. Se juntaron en Nueva York miles de humanistas y firmaron una declaración diciendo lo siguiente. Afirmamos que los valores morales se derivan de la propia experiencia humana. La ética es autónoma y situacional, pues no necesita ninguna sanción teológica o ideológica. Quiero que recuerden y subrayen la frase ética situacional. ¿Qué significa que lo que está mal en una situación puede estar bien en otra? O sea, que cada quien puede hacer lo que le parezca según su propio código de moral y de conducta. Por eso en todo el mundo hoy se casan personas del mismo género porque la sociedad ha aceptado un código de moral el cual dice que es bueno el homosexualismo. En otros países el gobierno acepta que pueden utilizar drogas y consumirlas porque son formas situacionales. Gracias por estar escuchando, lo dijo Oli, bienvenido seas al programa número 21, te invito a que me escribas al 5692-7359 o que me dejes un mensajito a través de nuestras redes sociales. Es hora de irnos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a LeCray con su canción Nothing y después vamos a escuchar Setting Off de Philmont. Te invito a que también nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en TikTok y en todas partes como shock.fm.
4: Something
2: more, hey. something more. What you hey. said, I can't hear, cause you, you ain't talking about nothing. <laughs> ain't talk about
4: 30 times on the radio, Louboutin ain't gon' pay you for that bracket And Donna Taylor probably never heard your, never album. Heard your album. Yeah, they probably bout to label me a hater, yeah. but I know these people yeah. greater than the songs yeah. they created. Yeah. It's little homies in the hood regurgitate, and everybody watching thinking that you made it. The truth is, for a few designer labels and a little bit of paper, like you 12 years slave. <laughs> hey, but you ain't Peter so why you beat up and pushing people to lean on a double cup in a seizure? Huh? It sound like you put your feet up You're still a slave and money came by your freedom partner Here we go again in circles I think I heard it all We've been here before But we need something more Something
2: more Something more What you said I can't hear cause you ain't talking about nothing Ain't talking about nothing
4: We was made in his image while we sold Judas, Judas. Talking bread like we at the Last Supper Throwing money at these women making rain In the summer I ain't advertising brands on the radio They expensive and I know they ain't gonna pay me for it Telling kids to go in debt for the bet That they probably never get But I talk about it every song And every song talking about they selling work on every corner Don't talk about the laws taking kids away from mamas Don't talk about your homie in the trauma cause shot up. Or what about your young boy messing up the product They don't talk about the fine money that they ain't had And everybody stitch on everybody in the gym talk about the pain, they don't talk about the struggle How they turn to the Lord when they ran into trouble, I'ma talk about it I don't care if the world try to follow me I turn my back to them, tell them all, oh, follow me I know you gon' label me a hater But inside you are greater than the songs you create, mate Here we go again in circles I think I heard it out. We've been here before But we need something more Something more
2: Something more What you said, I can't hear cause you, you ain't so valid
3: Rise as I capsize, will be all that's left I'm setting
2: off, setting off to see In a with that's filled from bow to stern Of things that I don't need The smallest waves are crashing over me
3: lo dijo Oli.
1: Gracias a las personas que están en sintonía de Lo Dijo Oli, aquí en shock.fm. Quiero mandarles saludos a Auri, a María de los Ángeles, a Wilson Huarcas, a Lourdes González, a Janet Coy, a toda la mana que está reportándose. Muchas gracias por estar en sintonía del programa de esta noche. Estamos hablando respecto a la moral y hemos descubierto de que el mundo dice de que la ética y la moral son Situacionales, dependiendo una situación u otra, algo va a ser bueno o algo va a ser malo, dependiendo. Entonces, es por eso que hoy en día estamos viendo muchas cosas porque se toman y se abordan de forma situacional. Si siguiéramos esa línea, llegaríamos exactamente a lo que declaró en su momento el dueño de la cadena de televisión de noticias más grande del mundo, la CNN. Y estoy hablando y citando las palabras que este hombre dijo a la revista The Time en diciembre de 1989. Ted Turner dijo, Es tiempo que abandonemos los 10 mandamientos, porque son obsoletos. Necesitamos una nueva versión a la cual llamaremos las 10 iniciativas voluntarias. ¿Podrían considerarse las iniciativas del señor Turner como un código de conducta más elevado que el de la Biblia? ¿Se tiene un código mucho más elevado de conducta que la Biblia para que podamos seguir sus iniciativas? A continuación vamos a ver en segundo lugar que no podemos dejar la Biblia de lado para tener una moral porque Dios es el único que puede crear un código de moral cuando leemos nosotros a Charles Darwin. ¿Cómo así que vamos a leer a Charles Darwin? Bueno, ¿sabías tú que Charles Darwin se dio cuenta de que era horrible su pensamiento en sus discursos? Darwin dijo en su autobiografía y en sus cartas selectas en Nueva York en 1958 lo siguiente. ¿Puede alguien confiar en las convicciones de la mente de un mono si es que existe siquiera esa mente? Ahí nos damos cuenta de que el mismo Darwin en el siglo XIX... Cuando dijo esas palabras se daba cuenta que su postulación de la teoría de la evolución iba a llevar a la confusión y a la anarquía del pensamiento científico durante los próximos años como efectivamente está sucediendo hoy. Otro hombre materialista llamado Pierre Canabis declaró y fue aceptado en la Academia de Psicología de Los Ángeles lo siguiente... Así dice Pierre Canavis en su libro La psicología socialista humanista del siglo XX Las secreciones cerebrales hacen los pensamientos Así como el hígado produce el líquido biliar De acuerdo entonces a esta persona Las secreciones biliares no pueden ser controladas por el hombre Como tampoco podemos controlar nuestros pensamientos Porque son secreciones químicas entonces, los materialistas y los evolucionistas nos enseñan que la materia puede pensar. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 22, Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si el ser humano es solamente un accidente biológico, como se dice, que surgió por accidente de reacciones químicas y fuerzas impersonales, entonces sería imposible hacer una distinción entre el bien y el mal. Lo que llamamos mente, entonces, es solamente el producto de cambios químicos y físicos en el cerebro. Por lo tanto, lo que pensamos, de acuerdo a esta clasificación psicológica que acabamos de ver, es que nuestras decisiones y consciente simplemente son reacciones químicas de calcio, de fosfato y azúcares que operan en nuestro cerebro y tal vez los asesinos maten porque tienen mucha azúcar en el cerebro. Profesando ser sabios nos hemos hecho necios. Amigos, les he citado a los sociólogos y a los psiquiatras Comparándolos con los grandes presidentes de hace algunos siglos Con los grandes pensadores Para que nos demos cuenta de que ha sido en estos últimos años Que por medio de los avances tecnológicos Y los adelantos científicos a los que la humanidad ha llegado Que nos hemos enorgullecido Y el hombre se cree Dios Hace menos de 25 años ¿Dónde se iba a ver que se casaran dos homosexuales? Hace 30 años, ¿dónde se iba a ver que una muchacha decente llegara a su casa después de las 10 de la noche? ¿Quién permitía hace 30 años que se consumiera marihuana como ahora lo usan los influenciadores en redes sociales y lo toman como algo normal? Ahora lo más normal es cometer adulterio, fornicar. Ahora lo más normal es poder degenerarse moralmente porque estamos abandonando el código de moral de la palabra de Dios. Dios es el único que nos puede dar un código de moral y es también el único que puede legislar la moral. En Isaías capítulo 33 versículo 22 dice porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Gracias por estar en sintonía de lo dijo Oli. Gracias a las personas que están en redes sociales, en WhatsApp saludando. Es hora de irnos a nuestro siguiente corte musical.
0: ir a la escuela, te cuesta encarar, te cuesta entregar lo primero que hay en tu ser y te esperan todas las noches para estar junto a vos y mostrarte los secreto, el verdadero amor y como dice. Dale color.
1: seguir en sintonía de lo dijo Oli. Leíamos antes del corte musical en Isaías capítulo 33 versículo 22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Él es el que dice qué es lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, no nosotros mismos. Porque si lo decidimos nosotros, entonces yo estoy haciendo e inventando mi propio código de acuerdo a cómo yo percibo el medio ambiente a mi alrededor y tal vez mis inclinaciones sexuales me lleven a engañarme y a decir, es que para mí es bueno y lo voy a adoptar. Dios hizo a Adán y a Eva porque Dios quiere una pareja heterosexual para que cada quien con sus diferentes sexos pudieran complementarse y colaborar con él en traer más personas a este mundo. De lo contrario ya estaríamos extintos. Pues de acuerdo a la Biblia, la homosexualidad, el lesbianismo, el tener relaciones con los animales, el bestialismo, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo eso es pecado. Dios en la Biblia dice no cometerás inmoralidad. Dios es el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. En el libro de Isaías también volvemos a encontrar muchos pasajes que nos hablan. En Isaías capítulo 40 versículo 28 encontramos ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca se han enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Entonces, ¿Qué no han oído muchos de ustedes que nos escuchan en esta noche? Que hay un Dios que existe, que es el creador del universo Toda causa tiene un efecto en este universo Es el efecto de algo, de una causa Que es personal, no impersonal El Dios que está detrás de la creación es un Dios A quien nosotros debemos de dar cuentas Le debemos sumisión, le debemos obediencia yo no me creé a mí mismo. Yo tampoco tengo el control sobre el día de mi muerte. Él es el creador del universo. Él es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo al Calvario hace más de 2020 años a abrir sus manos y derramar su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de Jesucristo, el Dios y Autor de la Biblia. Isaías capítulo 44 versículos 24 al 25 dice Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Dice la Biblia que Dios no solamente nos dejó un código de conducta y un código de moral, sino que también proveyó en su gracia y en su misericordia la provisión para que cuando tú y yo violemos este código de conducta, pudiéramos tener su perdón en la sangre derramada por su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario llevaba mis pecados y tus pecados sobre su cuerpo. Dios puso mis pecados sobre el cuerpo de su Hijo y Él en la cruz con sus brazos abiertos estaba pagando todas las violaciones a este código de moral que tú y que yo desde que nacimos hemos hecho porque desde que nacimos fuimos concebidos en pecado. Y finalmente encontramos uno de los ejemplos más interesantes de toda la historia y con esto tenemos el propósito de callarle la boca a los sociólogos, a los psicólogos y a los pensadores que hoy en día en las universidades y colegios o institutos engañan y envenenan la mente de los estudiantes enseñándoles que no existe ningún código de moral absoluto ni verdades absolutas. Esta filosofía se llama relativismo Relativismo Y esta indica que todo es relativo No hay nada absoluto Según esta filosofía Tú puedes hacer lo que tú quieras Porque todo es absolutamente relativo Vamos a seguir esta línea de conducta y transportémonos a hace más de 50 años a Alemania en el juicio de guerra de Nuremberg, que se llevó a cabo después de la guerra mundial contra los oficiales nazis sobrevivientes de Adolfo Hitler. A estos hombres se les sentó en un tribunal y se les acusó de genocidio y de crímenes de guerra. ¿Saben cuál fue la defensa en Nuremberg? Los nazis contestaron lo siguiente al mundo Que la Suprema Corte de Alemania había declarado que los judíos no eran seres humanos Sino que eran ratones Estos nazis alegaban que no habían hecho en realidad nada malo Que solamente habían actuado conforme a su cultura Conforme a su código moral de conducta y de costumbre porque para lo que en el occidente se llamaba genocidio, para ellos no cabía en su código de conducta. Y los abogados que los defendían dijeron, señores, ustedes tienen su propio código de moral. ¿Cómo se atreven ustedes a imponernos su código de moral? ¿Se dan cuenta cómo el ser humano a lo largo del tiempo ha estado encubriendo su maldad? Dicen... ¿Quiénes son ustedes y con qué derecho nos juzgan si provienen de otra cultura, de otra sociedad y nos quieren imponer sus leyes morales a nosotros? Amigas y amigos, presten mucha atención a esto. El pensamiento de que una cultura, o una sociedad no puede imponer su moral sobre otras es enseñada en todas las escuelas y universidades del mundo. A los jóvenes se les enseña... No dejes que te digan qué es bueno y qué es malo. Se les dice a los estudiantes, no permitas que los cristianos vengan y te condenen y te digan que te vas a ir al infierno y que te amenacen que si no te portas bien, te condenas. Cuidado y les crees a los cristianos. Imaginemos entonces que no hay, que no hay absolutos, sino que todos los valores son inducidos culturalmente como en el caso que les acabo de decir de los nazis. Si no podemos imponer entonces nosotros una cultura sobre otra cultura, entonces ¿cómo nos atrevemos a decir que los nazis estaban mal cuando asesinaron a sangre fría a más de 6 millones de judíos? Si nosotros acabamos aceptando esta filosofía, entonces va a llegar un momento en el que Rusia y Ucrania y lo que vemos en matanzas como en Texas, Nueva York, Centroamérica, que están matando gente al azar y que asesinan a los niños y a las mujeres y al mundo permanece con brazos cruzados. Y comienzan entonces los periódicos a decir asesinos, mataron a civiles, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta a los periodistas es la siguiente. ¿Quién va a determinar en el mundo a quién se puede matar y a quién no se puede matar? Si llegaran ahorita a tu casa o a mi casa y el gobierno nos comenzara a asesinar, ¿quién nos va a defender? Entonces, de acuerdo al relativismo, la gente diría, no vamos a meternos culturalmente porque ahí en ese país, en esa región donde viven esos choqueros, el gobierno tiene el derecho de matar a los ciudadanos, entonces no nos metamos. Si el hombre de enfrente de mi casa sacó una pistola y comienza a disparar a su esposa, o voy por la calle y hay un señor con un bate tratando de violar a una muchacha, yo no puedo ignorarlo y decir, es que es su cultura, para él eso está bien y le gustan las jovencitas, y yo permanecer de brazos cruzados. En ese momento, mis queridos amigos, nos convertimos en monstruos y estamos ciegos ante lo que está pasando y nos creemos que todo lo que dice la televisión y todo lo que dicen los periódicos e internet ya no tenemos entonces un juicio o un discernimiento para evaluar qué es bueno y qué es malo. Nos dejamos llevar por la corriente filosófica humanista que el mundo dice, no se metan. Cada quien tiene su cultura y hay que respetarlos. Y esto sucede porque las personas se están deshaciendo de la palabra de Dios. Es hora, mis queridos amigos, de ir a nuestro último corte musical. Gracias por estar en sintonía de Lo Dijo Oli. Vamos a escuchar la siguiente canción que se llama The Coldest Heart de The Classic Crime. Y vamos a escuchar también Move de Audio Adrenaline. No te desconectes porque estás escuchando Lo Dijo Oli. A couple of years and
2: I'm a silhouette My halo is broken now And I'm all that's left I hate to disappoint but it's the way things went I was blind to the things I did And after what was said Sigh up these loose ends You got to move. If you're ready or not, give it all that you got. Turn it up now. You got to move. It's your chance to fly with your head.
1: Estamos enfrentando una ola Que podríamos decir asquerosa De depravación moral De incredulidad porque la inmoralidad y la incredulidad siempre van de la mano. Los crímenes que estamos escuchando ahorita en Estados Unidos y en Europa de muchachos matando con pistolas a otros niños, secuestros, los robos, los abortos, los incestos, la drogadicción, los adulterios son el fruto de una sociedad que quiere hacer su propio código de moral y de conducta y hemos fracasado. Hemos fallado de una forma patética y lastimera porque hemos hecho el ridículo. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Necesitamos a ese Dios que legisla y establece la moral que nosotros debemos de seguir. Y si nosotros no seguimos esto, algún día nos lamentaremos por toda la eternidad. Juan capítulo 8 versículo 32 el Señor Jesucristo dijo estas palabras y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aquí encontramos dos enseñanzas. Número uno, Cristo declara que sí existe la verdad. No hay tal cosa como esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. Un cristiano no puede imponer su verdad a nadie. Un cristiano no puede imponer su moralidad a nadie porque el cristiano no tiene su verdad ni su propia moral. El cristiano aconseja y les dice cuál es la moral de Cristo basado en la palabra de Dios. Si una chica llega y te dice, mira Amic, no seas tan cuadrada, terca y tan fanática, religiosa, mira que yo me puedo acostar con mi novio, no dejes que te laven el cerebro, entonces, ella te está imponiendo su moral y tú no te das cuenta porque esa es su moral, la cual es inmoral o catalogada como amoral. Entonces, cuando en la universidad te digan, mira, no me vengas con tu moral y con tu verdad, tú les dices en ese momento, momento maestro, no es mi moral ni es tampoco mi verdad, es de Jesús quien es el camino, la verdad y la vida. Y es la moral de la Biblia la que yo estoy predicando. Entonces, a excepción de todos los demás que inventan su moral y su código de conducta, el cristiano no tiene su moral ni su código de conducta. Es la moral de la Biblia, la palabra de Dios, la que levantamos en alto y la que sometemos a cualquier juicio de cualquier ser humano en este planeta. Cristo dice que sí existe la verdad. Él no está diciendo y conocerás una verdad, ni tampoco conocerás tu verdad. Esto es importante porque la gente dice por todos lados, esa es tu verdad, yo tengo la mía. La verdad de Dios es la verdad para todos los seres humanos. ¿Y sabes qué? No me importa en el último de los casos cuál sea tu verdad, ni tampoco importa cuál sea mi verdad. Vamos a escuchar la verdad de Dios. En la Biblia, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no es una verdad de muchas, ni parte de la verdad, ni tampoco la verdad de alguien. Él es la verdad personificada. Y en segundo y último lugar, encontramos también que podemos conocer la verdad. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Muchos de ustedes en esta noche tienen sus verdades la verdad de mi maestro en la universidad la verdad de pensadores ateos la verdad de la psicología la verdad de la filosofía y la verdad del comunismo verdades de hombres pero no es tu verdad es la verdad de alguien más compara esas verdades con toda la verdad de jesús compáralas y contrástalas contrasta esas verdades de cualquier libro con la verdad de la biblia Comparemos cualquier libro de la historia con la verdad absoluta de la Biblia, la palabra de Dios. Jesús dijo que cuando tú conozcas esta verdad por primera vez en tu vida serás libre. Libre de tradiciones, de filosofías, de pensamientos de hombres, de gurús, de coaches motivacionales, de influenciadores, de falsos líderes religiosos serás libre de tus pasiones detrás del rechazo de la moral de la biblia se encuentra una vida inmoral muchos no es que no acepten la verdad moral de la biblia sino que no les conviene por su estilo de vida de depravado sexual que viven y tienen en claro que al aceptar esto saben que tienen que dejar esa forma de vivir por eso rechazan y persiguen y critican y hablan de este santo libro de Dios que dice no cometerás inmoralidad porque todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar. Mis queridas amigas y mis queridos amigos, les doy muchas gracias por haberme acompañado en el programa número 21 de Lo Dijo Oli. Espero contar contigo el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche acá en www.shock.fm o a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Javier Oli Galdames. Un fuerte abrazo y hasta luego. Que Dios te bendiga. That's enough. Are you serious? Yeah!